0: Die Nachrichten.
1: Um 6.32 Uhr mit Inken Henkel. Bundespräsident Steinmeier hat US-Präsident Biden in Washington getroffen. Am Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft sprachen sie im Weißen Haus unter anderem über den Krieg in der Ukraine. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
0: In einer gemeinsamen Erklärung betonten Biden und Steinmeier, wie wichtig das Bündnis der beiden Länder für die Unterstützung der Ukrainer bei der Verteidigung ihres Landes gegen Angreifer Russland sei. Die USA und Deutschland leisten mit Abstand die größten finanziellen Hilfen an die Ukraine. Auch wiesen sie in ihrer Erklärung auf die Verbundenheit durch die über 40 Millionen Amerikaner mit deutschen Wurzeln hin. Denn der offizielle Anlass für Steinmeiers Besuch war der Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Es war ihr erstes Treffen überhaupt. Kurz vorher hatte sich der Bundespräsident schon mit CIA-Chef Burns getroffen.
1: Die Bundesregierung will offenbar die Zahlungen an private Seenotretter einstellen. Wie die BILD berichtet, sind im kommenden Haushalt des Auswärtigen Amts dafür keine Gelder mehr vorgesehen. Anders als im Etat für 2023 gäbe es für 2024 keinen entsprechenden Vermerk mehr. Die finanzielle Unterstützung privater Seenotretter hatte zu einem Streit zwischen Deutschland und Italien geführt. Regierungschefin Meloni beschwerte sich bei Kanzler Scholz über die Zahlungen, die der Bundestag beschlossen hatte. Gestern distanzierte sich Scholz davon. Er habe den Antrag nicht gestellt und auch die von ihm vertretene Regierung nicht. Auch das Auswärtige Amt hatte in den vergangenen Tagen darauf verwiesen, dass es mit den Zahlungen nur einen Beschluss des Bundestags umsetze. In Hessen wird morgen ein neuer Landtag gewählt und letzten Umfragen zufolge liegt die CDU von Ministerpräsident Rhein klar vorne. Rhein hat schon angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs nicht nur mit seinem derzeitigen Koalitionspartner, den Grünen, zu sprechen, sondern auch mit SPD und FDP. Gewählt wird morgen auch in Bayern und dort ein ähnliches Bild. Der Amtsinhaber, Ministerpräsident Söder von der CSU, kann mit einem klaren Sieg seiner Partei rechnen. Markus Sambale mit den Einzelheiten.
2: Interessant vor allem, wie es dann weitergeht mit Platz zwei. Zuletzt lagen da freie Wähler, Grüne und AfD eng beieinander. Bei den persönlichen Zufriedenheitswerten, die jetzt nochmal neu ermittelt wurden, da liegt Söder vorn, knapp dahinter, Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Die Flugblattaffäre scheint ihm also gar nicht geschadet zu haben. Das Spitzenpersonal von Grünen, SPD und FDP ist weit abgeschlagen. Und aus Berlin, aus der Bundespolitik, gibt es für die Ampelparteien auch. Keinen Rückenwind für Bayern. Insgesamt ist klar, dass die Wahl morgen in einer eher angespannten Stimmung stattfindet. Fast 80 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern sagen zum Beispiel, dass die Verhältnisse in Deutschland aus ihrer Sicht Grund zur Beunruhigung geben.
1: Nach einem Hackerangriff auf die Hotelkette Motel One sind offenbar Namen und Daten von Millionen Kunden im Internet aufgetaucht. Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge enthält der knapp 6 Terabyte große Datensatz Übernachtungslisten der vergangenen Jahre seit 2016. Demnach sind private Rechnungsadressen, Geburtsdaten von Kunden, interne Geschäftszahlen und Handynummern von Mitarbeitenden online zu finden. Vor einer Woche hatte die Hotelgruppe mit Sitz in München bestätigt, Ziel eines Hackerangriffs geworden zu sein. Laut Süddeutscher Zeitung bekannte sich die Hackergruppe ALPHV zu der Attacke, mit der mutmaßlich Geld erpresst werden sollte. Motel One erklärte, der Vorfall werde von IT-Sicherheitsexperten untersucht. Zudem sei Strafanzeige gestellt worden. Der Betrugsprozess gegen Ex-US-Präsident Trump kann weitergehen. Ein Berufungsgericht hat den Antrag seiner
3: Anwälte abgelehnt, das Verfahren auszusetzen. Aus New York, Antje Passenheim. Der Ex-Präsident wollte erstmal gegen eine Gerichtsentscheidung vorgehen, die ihm die Kontrolle über seine Vermögenswerte wie den Trump Tower entziehen könnte. Der Richter des Betrugsverfahrens hatte nämlich schon vor Beginn des Prozesses entschieden, dass Trump über Jahre beim Aufbau seines Immobilienkonzerns Betrug begangen habe. Deswegen sollten ihm die Lizenzen im Bundesstaat New York entzogen werden. Trumps Anwälte hatten beantragt, dass dieses Urteil nicht durchgesetzt wird. Ihr Argument? Trumps Unternehmen aus dem Verkehr zu ziehen, würde verschiedenen Leuten schwere und irreparable Schäden zufügen. Der Berufungsrichter beschloss nun, dass die Kontrolle über die Vermögenswerte zunächst gleich bleiben solle. Der Zivilprozess soll jedoch wie geplant am Dienstag weitergehen. Und das waren die Nachrichten.